0: En tu presencia solamente, Señor.
1: Bueno, Shalom, eh, vamos a, a tratar de exponer otros temas, esperemos que nos funcione bien la, la conexión y queremos que esto que vamos a, a comentar sea de mucho provecho para todas las personas. En principio puede parecer un poquito filosófico, pero ya veremos cuál es el provecho que le podemos sacar a todo esto yo he llamado a este, esta charla Torá, Tradiciones e Interpretaciones ya vamos a ver por qué es importante que sepamos un poco el trasfondo de todo esto lo primero que podremos preguntarnos es ¿por qué estudiamos Torá? ¿por qué existen tantas tradiciones que reclaman ser parte de la escritura? ¿por qué existen tan variadas interpretaciones de los textos sagrados? Y esta es muy importante, porque existen tantos líderes en otros tantos movimientos religiosos que reclaman para sí ser poseedores de la verdad por causa de una supuesta revelación de lo alto? Estas y otras tantas preguntas nos pueden venir a la mente cuando, en medio de nuestra búsqueda de la verdad, hemos sido testigos de muchas doctrinas que son proclamadas a los cuatro vientos utilizando para ello diversos medios de comunicación. Es claro que la verdad no le asiste a todo el mundo. O sea, si hay una persona que, que dice la verdad, lo que sea contrario a eso, pues no es la verdad. Entonces, cuando existen versiones encontradas, alguien no tiene la verdad. Le asiste la verdad menos a quienes, con palabras a veces amenazantes y no desprovistas de maldiciones, quieren amedrentar a sus seguidores con supuestas profecías negativas hacia tantos que quieren buscar sinceramente la verdad. Voy a poner un ejemplo. en ciertas iglesias, cuando una persona por en razón a sus a su capacidad económica no puede diezmar, entonces dicen, si vea, usted le está yendo. Si tiene una situación económica difícil, entonces el pastor mismo o los seguidores de allá. Le dicen, si ve, usted tiene problemas porque no está diezmando. ¿Dónde está la misericordia? La confusión reinante, por causa de la proliferación de doctrinas, debería ser más para nosotros un agente motivador. Que nos lleven mucho más allá de lo que proclaman tantos y tantos líderes. Ya que nuestra espiritualidad no depende... De lo que digan un poco el tema de las iglesias y las interpretaciones de la escritura ¿Qué pasa con las religiones? Este es como un primer tema Ya un momentito salvamos estas fallas Porfa, ok. ¿Qué pasa con las religiones? Si nosotros nos remontamos a tiempos muy remotos, en los que obviamente no existía la inmensa explosión demográfica que tenemos hoy en día, podemos af afirmar que el número de movimientos religiosos no era tan prolífico como el que hay ahora eh, hoy existen muchos movimientos muchos, muchas iglesias congregaciones, qué sé yo pero si nosotros nos trasladáramos al comienzo o por lo menos a miles de años atrás nos podríamos dar cuenta que no había tanta no había tantos fanáticos de ciertos movimientos obviamente seguro que había posiciones antagónicas entre algunas personas pero digamos no habría tanta dificultad para contar lo que, lo que, lo que había antes con la multiplicación del, del ser humano en todas partes del mundo porque obviamente eso es una realidad que no nos podemos sustraer. Es fácil suponer que vendrían a sí mismo nuevas y variadas versiones, pertinentes, eh, perdón, de pensamiento, las cuales obviamente incluyen el tema religioso, el tema espiritual. Bueno, pero también podríamos preguntarnos, entonces, ¿acaso no podrían preservarse los primeros movimientos con pensamiento definido hasta nuestros días? Vamos a ver. el Yetser hará, o sea la mala inclinación que subyace en el alma de cada persona ha sido un factor crítico que ha llevado a miles de personas con algún liderazgo a asumir el mando de cada grupo ustedes se darán cuenta que en muchas congregaciones, por no decir que en todas siempre existe una cabeza visible que es la que identifica a ese grupo eso trae pues obviamente la creación de nuevas teorías las cuales son apoyadas por un poder de convencimiento que lleva a muchas masas a creer, lamentable pero casi ciegamente que lo que proclama, proclama su líder es la verdad revelada lo cual aplica a muchos campos del conocimiento entonces nada más recordemos los tiempos de Hitler logró una no solo aceptación sino un poder de convencimiento tan grande que todo el mundo creía que él tenía la verdad en todo por eso Alemania trató de conquistar el mundo supuestamente basada en lo que Hitler exponía y bueno, ahí hubo problemas las religiones obviamente no son la excepción el concepto de religión religión de hecho tiene que ver con un conjunto de creencias de un grupo humano normalmente conducido por una cabeza visible y que pretende supuestamente ser la solución para comunicarse con, llamémoslo por ahora, la divinidad la ahora, podemos decir de la divinidad independientemente del movimiento que puede ser uno o más dioses bien Por el hecho de ser comunidades, cuyo pensamiento se basa en no pocas doctrinas de hombres, obviamente falibles, si son doctrinas de hombres son falibles, es que surge un gran problema y ese problema es que no son la solución real. A la búsqueda sincera de muchas personas, búsqueda que cada día es mayor es más prolífica. es bueno decir que si retrocedemos en el tiempo para buscar el origen de las religiones nos encontramos por ejemplo con personajes tan disímiles como Nimrod Lemej en fin, otros que alcanzaron algún liderazgo visible de hecho en la, en la Torah dice que Nimrod fue un cazador muy, muy, muy famoso, que tiene mucho poder Delante del Eterno, no que, eterno que, sino que ante el Eterno, pues se veía que tenía mucho poder. A pesar de la, de la fortaleza, de la influencia que tuvieron estos personajes, el recuerdo de todas maneras no prevaleció. Eh, en este momento vale la pena resaltar que, independientemente de lo que creen muchos, además en forma muy sincera no por eso se va a decir que es correcto o sea como dice un dicho que yo vi en una película no por mucho madrugar amanece más temprano o, o el famoso la mona aunque se vista de seda, mona se queda de, si yo, yo puedo estar convencidísimo que en este momento está de noche, aquí, por supuesto, y lo puedo afirmar, y... pero, pero es que yo lo diga con tanta vehemencia no significa que es correcto. Bueno, eso es lo que sucede. Si hacemos de pronto el ejercicio de preguntarnos cuál es el objetivo de nuestra vida, por qué perseguimos el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de todos nuestros sentidos, por qué escogemos algún tipo de afición para relajarnos, ¿Por hacemos estudios en una institución académica? porque practicamos un deporte? En últimas llegamos a una conclusión que es muy parecida para todos los seres humanos. Eh, independientemente de que creamos o no creamos en seres superiores o no. Todos los seres humanos, en, en últimas, lo voy a decir de una forma muy simplista, buscamos estar bien sentirnos bien lograr satisfacción además de todo esto la raíz de lo que estamos diciendo nos conduce inevitablemente a la existencia de una inteligencia superior llamémosla por ahora así que en buena parte de todos los movimientos existentes tiene un nombre que es Dios así lo llaman genéricamente si ese ejercicio se traslada al campo de las religiones sin duda ocurrirá algo similar con una respuesta muy parecida bien, ¿qué, qué quiero decir con esto? a ver, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien ¿qué, qué persigue en la vida? no, pues yo quiero estudiar eh, ingeniería industrial ¿por qué quiere estudiar ingeniería industrial? Bueno, porque eso me va a servir para eh, relacionarme en varias empresas, para ganar eh, buen dinero, para sostener a mi familia, y entonces vamos más hacia atrás. ¿Y por qué quiere ganar más dinero y sostener a su familia y todo eso? Bueno, pues porque eso me hace sentir bien, eso me hace sentir satisfacción personal, todo ese tipo de cosas. Y si vamos más hacia atrás, ¿y esa satisfacción personal para qué? Entonces, eso concuerda con el hecho de que por lo menos los escritos sagrados están diseñados de tal forma que a nosotros nos vaya bien, porque eso es lo que quiere todo el ser humano y, es, y para eso nos concibió, llamémoslo por ahora, esa inteligencia superior que es, que a nosotros llamamos el Eterno, otros llaman Dios, otros llaman Alaba, en fin, bien. Yeah. Bueno, aquí hay una pregunta que cuando uno tiene mala inclinación o mal pensamiento es malo o es pecado aunque no se concrete la acción no, pues el, el pensamiento, pensar mal no afecta a alguien pero puede convertir, convertirse en pecado ahora, hay algunos que creen que una, por ejemplo una animadversión hacia otra persona se puede transformar en, en eso que llaman por ejemplo en la costa o los judíos también lo llaman mal de ojo cuando tenemos, pero eso ya no es solamente el pensamiento, sino una intención muy, muy clara. Pero el pensamiento en sí no es pecado porque no está violando la Torah. Acordémonos según Primera Yohanan capítulo 3, versículo 4, que el pecado es violación de la Torah. Entonces, no se ha materializado la acción, entonces no podemos decir que es pecado. Eh, para quienes creemos existe esa inteligencia superior que dominamos con algún apelativo, en este caso el Eterno, el Altísimo, el Todopoderoso, en fin. Es claro que hubo un origen, del cual se desprendieron todo tipo de creencias, todo tipo de teorías. Ahora, cabría preguntarnos, bueno, ¿por qué sucedió eso? El ser humano, en muchos casos ha mostrado mucha necesidad de aceptación y reconocimiento, de hecho hay muchas personas que tienen tan baja autoestima, que necesitan que los demás les den buena, una aprobación, eh, bueno, digamos que nosotros podemos pasar por ahí, que bueno que le, que le digan que las cosas están bien, pero hay personas que viven exclusivamente pensando que si no está bien, entonces no sirven para nada, o qué sé yo. bien esto Esta necesidad de, de, de aprobación ha llevado a que lo original se pueda distorsionar y se genera así un cúmulo de creencias que son esparcidas por los famosos líderes, ya vamos a ver ejemplos más tarde, que finalmente convierten en religión con todo lo que implica. Entonces una religión es un conjunto de creencias que sigue determinado grupo de personas que normalmente tienen a la cabeza un líder o una cabeza o es una cabeza visible y forma parte de su vida entonces hablemos del cristianismo, del judaísmo, del islam, de los adventistas, de los testigos, etc. todos tienen una, un conjunto de creencias y se mueven según ellas y obviamente tienen líderes que han escrito muchos libros o, o lo que sea y se basan en lo que esos líderes dicen para entender esto este estudio que estamos haciendo es importante poner en relieve haciendo un análisis ojalá juicioso de tantos documentos esparcidos en el mundo que contienen obviamente las ordenanzas de cada movimiento nos encontramos, y aquí es donde viene el problema, nos encontramos con que eh, sobre un mismo asunto existen diferentes versiones, a veces antagónicas. O sea, lo que dice uno es totalmente contrario a lo que dice otro. Y obviamente esto genera una gran incertidumbre en torno a qué es la verdad. Entonces, ¿hasta qué dirección seguir? Uno preguntaría. Bueno, una respuesta muy sencilla es hacia lo que me dé seguridad, no necesariamente, pero digamos muchas personas dicen, no, pues esto está seguro, esto parece bien, eh, aquí se hacen tales cosas, creo que por aquí es la cosa. Ah, ¿Qué es lo que me da seguridad entonces? Si, si, si realmente estoy yendo hacia, hacia, ese, hacia eso. Eh, al revisar tantos documentos que existen en, en diferentes religiones, nos encontramos con uno muy específico que nos muestra que todo lo que promulga se cumple siempre. Lo ha demostrado en todas las épocas y es la Escritura del Eterno, la Escritura del Eterno en especial la Torah, porque pues la Torah son los primeros cinco libros, cuyo contenido, ustedes se darán cuenta, siempre busca el bienestar del ser humano. El Eterno no nos creó para que sufriéramos, no, para que estemos bien. Es más, por allá en el libro de Josué y Joshua, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, la Biblia, como se le dice normalmente, tiene esa, esa, esa característica. Aquí creo que hay una pregunta, a ver. Bueno, si alguien me puede ayudar de pronto. Ok, vamos a mirar. El hecho de que, la, de que este libro tan importante, este documento que es la Torah la Escritura de la Biblia, no haya fallado nunca, nos, podré, nos podría poner a pensar, hombre, por aquí como que sí es la cosa. No se trata en este momento, lo que yo estoy diciendo no es tratar de hacer proselitismo para que la gente crea y que esto... No, simplemente estoy mostrando hechos y datos concretos. Es importante que tengamos en cuenta esto porque todas las religiones tienen bases documentales. Entonces, por ejemplo, uno escucha, a ver, en los adventistas hay una señora, había una señora llamada Elena de White. Tiene unos escritos y la gente sigue eso como si fuera dogma. En los eh, testigos está el señor Russell, Charles Russell, lo mismo. En los mormones está el señor este, Smith. Y así sucesivamente. En el judaísmo están los rabinos, aquí va el rabino Elías, el rabino, todos ellos. Y en el cristianismo, pues los pastores, X, Y, Z, en fin. Bueno. El caso de la escritura es muy especial porque, a pesar de que en un principio, voy a decirlo así, aparentemente se escribió para todos los hombres aunque fue entregada al pueblo de Israel, ha sufrido una serie de interpretaciones. Mis hermanos que están acá lo saben. Cuando militábamos en otras, en movimientos, no en otras porque nosotros no estamos siguiendo religiones, sino que estábamos en movimientos religiosos, entonces, sí, lo que dice este pastor, sí, eso es, y tal cosa. Y llegamos y nos pasamos a otro lado. Uy, no, pero es dice otra cosa. Entonces como es el, el asunto. Ese, ese, ese conjunto de interpretaciones y como lo decía desde un principio antagónicas en muchos casos estas, estas, estas interpretaciones independientemente de todo han llevado precisamente a la formación de las religiones y estas religiones tienen un esquema de doctrinas que son las que siguen todos sus adeptos bueno, entonces el cristianismo, el judaísmo los adventistas, los testigos, los mormones, los islámicos y muchos otros tienen en común algo. Uno dice, pero ¿qué van a tener en común? Sí tienen en común. Y es que independientemente de los líderes que los han dirigido, tienen una creencia muy marcada en un solo ser superior. Pues ahí hay que obviar eh, religiones como el budismo, los mahometanos no, maometanos no, perdón, los los hindúes, no, musulmanes creen en un en, solo en, en los movimientos sintoístas por allá de, del oriente, que creen en pluralidad de dioses y todo aquello. Las religiones que creen en un solo ser superior, de hecho son las más antiguas, qué curioso. Aunque también existe un sistema babilónico de los tiempos de Nimrod que también es antiguo, pero bueno, eso no es lo que queremos tratar ahora. Todas tienen unas bases espirituales parecidas. Pero también es cierto que existen grandes diferencias en la esencia de esa fe que profesan. Y eso es a ese punto que queremos llegar. Solo por mencionar algunos ejemplos, podemos decir que existen algunas diferencias muy marcadas en unos temas que ya voy a mencionar pero que justamente identifican a quienes siguen una u otra religión. Ya vamos a ver para qué sirve todo esto que estamos hablando. Uno, un tema fundamental, la unicidad del Eterno. Mientras que el judaísmo y el movimiento islámico declaran que hay un solo ser, que es el Todopoderoso. Por ejemplo, el cristianismo lo divide en tres entidades, dice que son tres, así como el famoso aceite, tres en uno. Y ni hablar de las religiones orientales, que dicen que hay muchos, muchos miles de dioses y no sé qué. Bueno, entonces ahí ya hay diferencias. Otra, otra gran diferencia es el, el liderazgo como fuente de aprendizaje. Por ejemplo, el cristianismo con sus, past con sus pastores tiene una especial influencia sobre sus seguidores. Mientras que... En el judaísmo, especialmente los rabinos, que son los líderes, aunque tienen muchos seguidores, reconocen que es el Eterno quien comanda todo y que es su palabra la que tiene autoridad de poder. Algunos pastores podrán saltar y decir, no, pero nosotros creemos que, le, que Dios es, sí, pero ellos hacen su propia interpretación de la Escritura, entonces ¿a quién le vamos a creer? El día de, de cese de actividades, o, o lo que llaman muchos el día de reposo, en realidad no es de reposo, pero bueno, unos movimientos declaran que es el día sábado, otros declaran que es el viernes y otros lo trasladan al domingo lo digo en esos términos para no decir quiénes son pero fíjense, sobre el día de y otros dicen además, otros, otros peor todavía, dicen no, es que uno puede descansar cualquier día de la semana y eso está bien está bien según quién los
0: hombres.
1: exactamente según los hombres pero no exacto, muy bien otra, este sí es el que es peor, las ordenanzas, por ejemplo, por ejemplo, para unos, movi unos movimientos religiosos comer animales como el cerdo no es pecado, para otros sí. Eh, a ver si tenemos más, igual creo que hasta ahora la ilustración nos dice a qué nos estamos refiriendo. Esto nos muestra a las claras que existen muchos motivos para dudar razonablemente sobre, sobre la veracidad que proclaman las religiones. Dadas las versiones muchas veces antagónicas de lo que pueden ser temas del común, la confusión obliga a pensar en una opción diferente. Esto nos conduce a analizar un poco el siguiente tema y que explica en gran manera la aparición de de muchas, sino todas, las religiones que hoy conocemos hoy en día. Y ese tema se, se relaciona con las interpretaciones de la escritura. Todavía no vamos a pasar allá. ¿Por qué estamos tratando este tema hoy? Día en el cual estamos comenzando nuestras transmisiones en vivo, gracias al Eterno. Porque es bueno que tengamos una idea, pero no solo una idea por allá, es una idea clara de por qué seguimos lo que seguimos de por qué hablamos lo que hablamos y de por qué creemos en lo que creemos y pues quiera el eterno que mucha gente entienda el mensaje de manera que no se dejen engañar porque hay muchos líderes y esto no, no me da ninguna vergüenza decirlo, líderes absolutamente inescrupulosos que trafican con la fe de sus seguidores eso en nuestro caso no, no es permisible Bien Algo de historia Respecto de esto Con la primera venida de Yeshua Al que muchos llaman Jesús Al mundo Muchas personas se unieron a él en su fe Porque encontraron respuestas A todo lo que enseña la Torah Yeshua solamente enseñaba la Torah Él no se desviaba de, él, de absolutamente nada Él dijo que él no venía hasta su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Entonces él solamente hablaba Torah. Su interpretación y su forma de trazar la Torah eran tan impecables, tan, tan... Tenían una excelencia tal que quienes se le unían hacían una búsqueda sincera de la verdad y entendieron que el maestro, el maestro Yeshua, estaba en lo cierto cuando mostraba su, sus credenciales ante todos entonces, por ejemplo, cuando le pregunta a sus talmidim, sus discípulos ¿ustedes quién, quién creen quién cree que soy yo? él no decía, no, yo soy tal cosa, no ¿quién creen ustedes que soy yo? entonces decían, no, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente y él decía, lo has dicho correcto en fin, y le dijo, bendiciones y todas esas cosas cuando Pilato lo iba a a mandar al, al madero, le dice, tú eres el rey de los judíos, y le dice, y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Él nunca se. Y me gusta eso porque para cualquier líder de, de, de cualquier movimiento, de cualquier, de cualquier movimiento, no, no, no lo eh, especifiquemos más. Es bueno que tenga la suficiente humildad. Y, y que no se dan títulos yo he encontrado mucho en los videos que he hecho eh, <ríe> no me dice fulano de tal sino evangelista no sé qué pastor sí sé sí, cuándo no. y eso como para qué eso de qué sirve hay otros que se hacen llamar doctores de la ley Grave cosa. O reverendos, exactamente. Entonces no, el, el tema no es, somos siervos todos del Altísimo y, y unos saben más que otros. Bendito el Eterno. Qué bueno. Esto no es para, para, estar, para, para mostrarle a todo el mundo. No recuerdan ustedes cuando Yeshua decía que había algunos hipócritas que les gustaba tener los sit más largos, hacerse en la en la primera fila y mejor dicho, y orar muy duro. Y eso como para qué? para que la gente los, los vea y esa es la recompensa que van a tener porque arriba no van a tener nada pero bueno sucedió que atención sucedió que por ejemplo en un caso tan, import, tan tan conocido como el que voy a mencionar que es el judaísmo ese judaísmo giraba en torno a las interpretaciones de sus líderes que eran los reinos. Y de hecho, en ese, en ese entonces, cuando Yeshua vino por primera vez, había sectas. Pero no entendamos ese término, sectas, en una forma peyorativa, sino eran movimientos que tenían su propia interpretación de la Escritura. Entonces estaban los fariseos, los saduceos, los cerotes, los sicarios, los esenios en fin. Y todos tenían algo diferente. Entonces, por ejemplo, unos, unos unos pensaban que había solamente la Torah, otros creían en todo el Tanaj en fin, bueno, había muchos, muchas opiniones en medio de ese caos llegó Yeshua quien empezó a poner las cosas en orden es curioso que el judaísmo del primer siglo cuando estaba Yeshua eh, en medio de tantas vertientes también aseguraban algo decían el Mesías habrá de venir en una época en la cual haya proliferación de versiones, haya de, de, de versiones de la, de la escritura, de doctrinas, de que haya un desorden total. Y sin quererlo, vaticinaron algo que efectivamente se cumplió. Bueno, hoy en gran manera y por eso seguramente estamos cerca. Pero, pero Yeshua vino en esa época. Sin embargo, cuando sucedió una cosa que se llama el concilio de Yavne, los judíos seguidores de los rabinos se apartaron de los judíos creyentes en Yeshua, se abrieron. Esta división trajo consigo que los judíos rabínicos cerraran filas en torno a sus doctrinas. Ustedes verán que, por ejemplo, mucha doctrina del judaísmo es lo que llamamos hoy Alajá. La alhajá en realidad son normas de ética y esto, pero también incluye la interpretación de las misbotes de las, de las ordenanzas de la, de la Torah. Bien, uh, los, los judíos se cerraron, pero los creyentes en Yeshua se abrieron al mundo. Y esto generó un movimiento de gigantescas proporciones en cuanto a que quienes no eran judíos, Abrazarán la fe de Yeshua Y en medio de esas persecuciones Que se generaron Se gestaron mejor Hacia estas personas ustedes recordarán que Por ejemplo el imperio romano Una muy famosa del emperador Dioclesiano eh, En medio de todo eso Tito y Todos ellos Esto generó algo resulta que el famoso cristianismo que no era realmente cristianismo sino era los gentiles que creían en Yeshua empezaron a ser perseguidos pero eran tantos que un emperador llamado Constantino en cierta forma estaba desesperado porque eran, estaban por todas partes hasta que no vio otra, otra opción a que a partir de una visión que él tuvo, eso dice la historia, que vio, que decía en el cielo, eh, en, con este signo vencerás, y el signo supuestamente era una cruz, y dijo, si yo voy a la batalla y la gano en nombre de enarbolar esa cruz, declaró el cristianismo como religión oficial del imperio lo cual sucedió sin embargo es, es, es hasta gracioso decirlo pero, pero Constantino no se volvió cristiano él no abrazó la fe cristiana pero ese cristianismo perdón, eso es diferente exacto mucha gente abrazó esa fe como religión oficial del imperio pero empezaron a a generarse ciertas prácticas de sincretismo, porque entonces al ver que había un líder llamado Jesús, llamémoslo así, que era, que nacía, que perdón, que era el, el líder natural de, de, del cristianismo. Y ellos tenían el sol invictus como representación ideal de lo que era el poder del imperio, y lo celebraban el 25 de diciembre, entonces qué mejor que unir esas dos prácticas. Y decir, bueno, usted cree en Jesús, pero la, la fecha de nacimiento de él es el 25 de diciembre. Yo no me estoy inventando eso, eso es la historia. Porque muchas, muchos cristianos me han dicho, no, pero usted quién le dijo que los cristianos decimos que, que Jesús nace el 25 de diciembre. ¿Y por qué celebra Navidad entonces? Hay que ser coherentes. Bien. Esas, esas, o sea, se, se adoptaron prácticas paganas entonces se empezó a distorsionar ese movimiento y eso se ramificó después en muchas vertientes del cristianismo que dieron lugar a lo que hoy conocemos como los bautistas los menonitas los, los ¿cómo llaman? Los, los protestantes los bueno, presbiterianos todo eso de hecho los testigos, los adventistas todos esos salen de ahí Estoy hablando de hechos y datos. No estoy yéndome lanza en ristre contra algún movimiento. Yo tengo mi propia opinión, pero bueno. Eh, este, este cúmulo de interpretaciones empezó a generar problemas en las personas. Y eso nos trae un poco al tiempo de hoy. Hemos visto, yo he sido testigo, de la sed que tienen muchas personas que se han sentido amenazadas, engañadas que, o insatisfechas con el contenido de una religión. A mí me, me parece casi que sistemático cuando está uno hablando de algún tema espiritual y le dicen, ¿usted a qué religión pertenece? ¿O en qué iglesia se congrega? Uno tiene que, uno, o sea, para uno estar en paz con el Eterno tiene que pertenecer a una iglesia. Eso habría que, que verlo. Bien. Entonces ahora sí vamos al, al tema de las interpretaciones de lo que el mundo llama la Biblia. Para nosotros la escritura, el Tanaj y la vieja. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? teniendo en cuenta que la Biblia es el libro más conocido en este planeta que todo su contenido se puede verificar es bueno decir en este momento que muchos descubrimientos porque el hombre no inventa nada el hombre descubre pero no inventa muchos descubrimientos famosos han llegado a la conclusión de que la Biblia tiene razón ya veremos por qué pero bueno pero es, el contenido se puede verificar pero por sobre todas las cosas todos los eventos que ha anunciado en los días de antaño se han cumplido rigurosamente además es para millones de personas muy obvio que sea el documento al que se le debe dar mayor credibilidad obvio hay ateos, agnósticos y no sé qué cosas respetables y, y lo que ustedes quieran pero el tema es que la documentación que ellos tienen no se puede verificar. Lo que está en la, en la Biblia sí. Además hay un, hay un aspecto importante. Yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez. Pero hay un hecho que es clave. Y es que el pueblo de Israel como nación es el testimonio vivo de la veracidad de las palabras de la Escritura. Israel no existe porque a alguien se le ocurrió, a una persona muy con visión Se le ocurrió pensar en un pueblo Es más, es un pueblo que ha trascendido a los siglos Hay naciones que han desaparecido Al idioma hebreo lo declararon lengua muerta Y volvió a renacer, en cambio, por ejemplo, el latín ya es una lengua muerta y en medio de persecuciones en medio de amenazas en medio de señalamientos ahí sigue Israel ese es un testimonio clarísimo de que la escritura lo que llamamos la Biblia tiene razón es bueno decir también que buena parte de las religiones existentes en la actualidad en estas religiones han proliferado muchas versiones de lo que originalmente estaba escrito en el idioma hebreo, que es el original de la escritura, lo podemos ver en cualquier momento. Muchas personas, y aquí es donde hay algo terrible, sin conocer la lengua hebrea, han hecho traducciones de los textos sagrados, trayendo tal cosa, una, una cantidad enorme de versiones respecto de un tema. Que es lo que ya hemos mencionado anteriormente. Lo peor de todo. Es que en forma muy inescrupulosa. Muchos líderes. Sin tener un adecuado conocimiento. De los escritos originales. Es más. Sin saber hebreo. Proclaman sus propias verdades. Verdades entre comillas. Tratando de atar a sus seguidores. Con argucias falaces. Con mentiras. Simplemente envolviendo a las personas con, con una forma de hablar que envuelve, pero, pero mentiras al fin y al cabo. Esto, con frecuencia, genera verdaderos desastres. Pues la confusión creada es enorme. Y la gente no sabe cómo proceder. Uno, uno ve gente que dice, ay, pero es que el pastor de allí me dice que esto es así y así y otra persona dice, no, pero es que eso no es así, sino de otra forma. Y entonces, las diferentes versiones de la escritura, que en realidad corresponden a interpretaciones particulares de hombres, han formado un caos que en no pocos casos se ha manifestado en forma de fanatismo. ¿Qué menosprecia la idea de los demás? Les expliquemos un poco, o sea, ahí, hay una diferencia bien grande entre lo que es fanatismo y lo que es ser radical. Un radical, un fanático. El fanático es capaz de matar por una idea. El radical es capaz de morir por una idea. Ahí hay una diferencia grande. Es, entonces, Yeshua es el hombre más radical que yo he visto sobre la faz de la tierra. O sea, él no negociaba su fe y espero que nosotros tampoco pero hay fanáticos que sin saber que están equivocados empiezan a matar gente y ustedes ya saben muchos ejemplos ni para qué comentarlos esto este tema de el fanatismo de muchos movimientos, de muchas religiones ha despertado el deseo sincero de muchísimas, miles y quizá millones de personas De conocer la verdad Muchos se han sentido casi ahogados Y con las manos atadas para actuar Porque muchas doctrinas los condenan No sé si ustedes han escuchado alguna vez Que, que algunas personas que son Y lo voy a decir sin, sin ningún tipo de pena Sin sorrobarme. Hay personas que son muy buenos Entre comillas diezmadores En alguna congregación y cuando se va a ir, eso sí causa revuelo. ¿De quién depende? ¿Del Eterno o de un hombre que está diezmando? Pero se va una persona que no diezma y ni se escucha que se fue. Ya están viendo, ¿cierto? Bien. De hecho, esas cosas que condenan no están escritas en la Miren, interpretaciones hay judías, cristianas, islámicas, adventistas, etcétera, etcétera. Y no existe unanimidad en torno a temas fundamentales. Entonces, ¿por qué no hacer un esfuerzo con humildad de buscar raíz, las raíces de todo? Después lo, lo podemos volver a mirar. En la Torah... Se establece que el Shabbat es el día del cese de actividades. Pero el cristianismo jura y, mejor dicho, que es el domingo, el día primero de la semana. Y los islámicos dicen que es el viernes. ¿A quién seguir entonces? Uno dice, bueno, pues sí, los tres pueden tener razón, pero ¿y entonces? De nuevo surge el hecho de que la Torah y los demás textos sagrados han demostrado permanentemente que lo que dicen Siempre se cumple en forma rigurosa. Sin embargo, al no existir en todas las personas un conocimiento más o menos básico del idioma hebreo, mucha, mucha, muchas personas pierden como la esperanza de llegar a la verdad, que es en la Escritura. Pero hay una buena noticia. La noticia es que es posible acceder al mensaje original del Eterno Mediante el estudio de las raíces hebreas de la fe. ¿Por qué decimos raíces hebreas de la fe? Si alguien me puede mencionar un idioma más antiguo que el hebreo, le agradecería. Cuando el Eterno confundió las lenguas en, en Babel, ¿qué idioma se hablaba? ¿Con qué idioma fue creado el universo? Bueno, ahí yo creo que ya tenemos algo y para estudiar las raíces hebreas de la fe no es necesario ligarse a alguna religión pues en este, en este tema hay libertad de las normas de hombres que son las que esclavizan y eso, eso facilita el aprendizaje de las escrituras entonces según este panorama que hemos descrito vale la pena buscar maestros en las raíces hebreas de la fe de tal modo que no existan sesgos en torno a, al entendimiento de los mensajes originales de la escritura. Hoy en día, que aprovechando los adelantos de la tecnología, pues es más fácil acceder a la información. Hay cursos gratuitos, hay, hay documentos que enseñan por lo menos el hebreo básico. Se puede aprovechar. El surgimiento de las religiones entonces, que vienen con sus propias interpretaciones, ha desvirtuado el camino de la fe verdadera, el Eterno en ninguna forma, en ninguna forma nos ordenó ir en pos de religiones, por el contrario, la escritura nos anima a hacer muchas cosas, pero con el objetivo de lograr un mejor nivel espiritual, lo que se traduce en alcanzar una eternidad llena de gozo, pero esto no implica estar afiliado a una religión de ninguna manera. No es con rituales prolongados que logramos la atención del cielo. Yo puedo hacer, yo me puedo aprender muchas oraciones larguísimas en rituales de iglesias cristianas, sinagogas, iglesias católicas. Me las puedo aprender de memoria. ¿Y de qué me sirve eso? Por ahí no es la cosa. Eh, tampoco es siguiendo normas rígidas. No se vista así, no haga esto, no mire para allá, póngase tal cosa, eh, no diga tal palabra, a ver, no, 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 y no. O sea, con esto, al, al, al estar hablando de esto, no significa que estemos condenando o menospreciando movimientos que hacen eso. Lo que estamos diciendo es que eso no es correcto. Y no es correcto porque mirando la escritura eso no es correcto. En otras palabras, todas esas cosas lo que hacen es quitarnos la libertad, quitarnos la libertad. Entonces, más bien es con qué, con una intención adecuada, con cabana con la motivación correcta, que se dirige a qué, a lograr una conexión con el Eterno, es con una dosis de algo que le falta a muchos líderes, que se llama humildad, la cual es necesaria para entender que no lo sabemos todo, entendamos eso, no lo sabemos todo y que todos los hombres independientemente de los encumbrados que estén, se pueden equivocar nosotros debemos sentirnos libres sin las ataduras que nos impidan obedecer al Eterno, recuerden que el Eterno liberó al pueblo de Israel, de Egipto, y eso lo vimos hoy, porque él quería que le sirvieran en el desierto y para, poder, para poderle servir al Eterno, es necesario ser Libre. Si nosotros somos libres, eh, somos cautivos de ciertas normas, no somos libres. Si somos cautivos, entonces estamos obligados y condenados a obedecer cosas que no están escritas. Esto que estoy diciendo no significa que seamos libertinos, sino más bien que sepamos cuál es la manera o la mejor manera de someternos al santo. Y para esto, para que no sea solamente como teoría, vamos a hablar de algunos temas que son coyunturales en cuanto al tema del conocimiento de la verdad. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es un tema que muchas congregaciones, comunidades judías, cristianas, etcétera, esgrimen para para que las personas estén ahí, eso especialmente ocurre en, los, en las iglesias cristianas debemos entender el diezmo de acuerdo con lo que está escrito en la Torah es con los frutos de la tierra, de Israel y si una persona tenía problemas en llegar a, allá al templo debía convertir esos diezmos en, en dinero o sea que sí existía el dinero Comprar animales para comer, para matarlos y comer. Pero el diezmo nunca, nunca se dijo que era en dinero. Y hay mucho inescrupuloso que se está lucrando de un mandamiento que no es, primero no es para los gentiles y segundo que no es en dinero. Y llenan sus arcas. Inclusive salen en internet eh, algunos videos en torno a los pastores más ricos del mundo y tiene unas fortunas estrambóticas el diezmo tiene que, tiene que darse en unas condiciones tiene que ser el, el, el templo tiene que haber sacerdocio levítico que administre el diezmo y es allá en Israel pregunta, ¿está el templo en pie? no está en pie en consecuencia tampoco hay sacerdocio levítico por lo tanto, ¿por qué voy a dar diezmo? es más, ¿por qué alguien pide diezmo? ¿Vemos? eso es algo que, que ha traído maldición sobre muchas personas. Suficiente ilustración por ahora. Otro tema, los pactos. Lo digo porque lo he visto. Y hay ciertos fulanos que... La pregunta es, ¿dónde existe la instrucción en la Escritura de que uno debe, de que uno puede hacer pactos con el Eterno? ¿Dónde está eso? Uno no tiene ningún derecho de hacer un pacto con el Eterno. Es Él el que los hace con nosotros, no nosotros con Él. La razón es muy sencilla, porque Él sí cumple. Y la, una de las razones por las cuales se hace un pacto es porque solemnemente las dos partes se comprometen a cumplir el pacto. Entonces, a ver, ¿quién soy yo para hacer un pacto con el Eterno? Es el eterno el que hace partos. Muy bien. Eh, el concepto de sembrar. A mí me molesta. O sea. Esa es otra disculpita que existe por ahí. Para que una persona haga una inversión en algo o alguien. Para que supuestamente esa siembra le permita cosechar después. ¿Cómo no? ¿Dónde está escrito eso? No, hermano, siembre aquí para qué tal cosa. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero no porque yo esté cosechando dinero en causas que no son. Más bien, cuando uno siembra amor, cosecha amor. Cuando uno siembra bondad, eso es lo que cosecha. Cuando uno siembra misericordia, cosecha la misericordia del Eterno. Eso es muy diferente a estar manipulando a las personas con dinero. Otro tema que que me molesta mucho, como lo tratan, es la famosa gracia, que antes estábamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia, ¿en serio? No, la gracia siempre ha existido, porque el Eterno no cambia, Él no cambia de parecer, entonces la gracia siempre ha existido. El nuevo pacto, ¿qué, qué es el nuevo pacto? Bueno, hay mucha gente se enreda. Y resulta que el nuevo pacto de nuevo no tiene nada es pacto renovado porque el pacto renovado lo que hace es confirmar lo que está en el mal llamado antiguo pacto que no existe porque para el eterno no existe nada que sea nuevo ni viejo todo es presente este la divinidad del Mesías es increíble como han hablado de este tema de una forma equivocada el Mesías es un hombre, porque eso es lo que está escrito. Yo he recibido, yo no sé, miles de, de correos, de mensajes, donde me piden que demuestre que Él es hijo de hombre y mujer. Y yo, yo les digo, ¿por qué voy a demostrar lo que es obvio? Todo ser humano nace de hombre y mujer. Más bien usted demuestre eso que dice que, que, que es divino. ¿De dónde sale eso? En la, en la, en la escritura no existen personas divinas bueno, el Eterno es divino, pero es diferente otra cosa y esto, esto lo trata mucho es el judaísmo es un tema que para mí es bastante molesto también los famosos méritos méritos que existe por ejemplo eso de que inclusive en el libro el libro de oraciones del Sidur existe una oración para empezar Shabbat donde se prenden las velas que tampoco es, un, es una ordenanza y habla de, por el mérito de estas velas el mérito de unas velas o sea, un mérito de un objeto inanimado no, no, no eso no, no, no cabe nadie tiene méritos en este mundo salvo Yeshua, nuestro Mesías la comida este es un tema bastante polémico porque Cuando alguien, por ejemplo, dice que no come cerdo por obediencia al Eterno... ¡Ah, no, pues eso es para los judíos! ¿En serio? Pues déjeme decirle que en el capítulo 66, versículos 17 del profeta Yeshayahu, de Isaías, dice que los que comen cerdo serán talados, y eso y está hablando para todo el mundo. Y entonces, además el cerdo es nocivo. Entonces mucha gente dice, ¡Ah, pero el Eterno lo creó, entonces no me puede comer! ¿Y, y no sentís que es bueno en gran manera? Sí, el cerdo es bueno en gran manera para conservar el, conservar el equilibrio ecológico, pero no para comer. Es bueno en gran manera. O sea, uno como, como, como ser humano, uno, uno dice, un cocodrilo, ¿para qué es bueno? Si es asesino, y bueno, ah, bueno, pero en el agua eh, conservan ese equilibrio. O las serpientes, los moscos, los zancudos, eso... Eh, son buenos en gran manera, a veces no entendemos. El Eterno sabe por qué. Y así sucesivamente. Hay otro tema. Podemos hablar de muchos, pero bueno, voy a hablar de este y otro y ya. Otro tema es el de, seguramente ustedes han escuchado hablar de las transfusiones de sangre. Que en los testigos dicen que eso es prohibido. Es prohibido y hay personas que prefieren morirse antes de hacerse una transfusión. Resulta que en el libro de Levítico dice una cosa importantísima, es que la vida del hombre está en la sangre. Yeshua también dijo algo, y es que no hay mayor prueba de amor a que uno ponga su vida por los enemigos, o por los amigos mejor. Entre comillas, haciendo una pequeña ley transitiva, si la sangre es la vida... Y si una persona está muriendo, ¿por qué no hacerle transfusión? O, o yo me estoy muriendo, ¿el eterno no lo permite? Y alguien me quiere ayudar con su sangre porque no lo voy a aceptar. Si es un acto de amor, de misericordia, pero no. Legalismos que no tienen ningún sentido. Y otro tema que, que a mí me han preguntado muchísimas, muchísimas y me lo siguen preguntando. Es el famoso tema del divorcio. O sea, podemos seguir mencionando muchos temas. El divorcio es, no es un mandamiento, es una posible salida que el eterno, no yo, el eterno, da para cuando existen las condiciones que se deben cumplir para que se pueda hacer divorcio. O sea, si, si el, el divorcio es una salida, pero no significa que sea obligatorio. Si hay una infidelidad de parte de uno de los cónyuges y hay perdón del Cónyuge eh, afectado, pues el matrimonio puede volver a unir y ya, listo. Obvio, no es volver a hacerlo y todas esas cosas, lo que implica. Pero hay gente que cree que el divorcio es definitivo y no sé qué. Pero hay otros que sin ningún escrúpulo dicen: No, es que ustedes no pueden separar nunca. Porque si usted se separa, usted cometió un error, usted tiene que volver y resulta que la persona se casa con otra persona. No, usted cometió un error, usted debe volver con el que se de aquel que, de el que se divorció y han formado, han destruido familias podemos seguir mencionando muchos temas, ¿el asunto cuál es? hay muchos, muchos o muchas vertientes que están torciendo la verdad del Eterno escrita en su, en su Torah y los demás escritos sagrados a cuento de que estamos haciendo inter, interpretaciones particulares. De hecho, por allá dice Kefa, creo que es, Pedro, que ninguna profecía es de las escritura de interpretación privada, así que no, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por la Ruja codex. Entonces, y además, antes de que se me olvide, existe un, un, un texto en la Torah que dice, en Devarim 32, en las Biblias Cristianas, en las Hebreas 13.1 dicen eh, que no se debe añadir ni quitar cuida, de, que cuida pues de hacer todo lo que te digo no añadirás a ello ni de ello quitarás uno no puede añadirle a la escritura ni quitarle lo que está escrito, escrito está ¿esto para qué? para que entendamos que la voluntad del eterno es soberana y que nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionarla ni de transformarla. ¿Cuál es, cuál es el, el tema acá de hablar de estas cosas? Que nosotros debemos ir hacia donde el Eterno nos guíe para aprender de Él, no de los hombres. De los hombres podemos tener experiencias muy buenas, podemos tener buenos ejemplos, pero finalmente el que no se equivoca es el Eterno. Entonces, por ahora creo que podemos dejar acá, muchas gracias por la atención, eh, utilizando este medio de transmisión fue perfecta, no hubo ninguna interrupción y bueno, espero que sigamos con este espíritu y, es, y si el Eterno lo permite nos veremos el próximo día en la, en la enseñanza de la Parashah, entonces muchas gracias, vamos a ver cómo se...